0: Les saluda a su hermano en Cristo, Hermelindo Teodoro Castillo Pastor de la Iglesia Casa del Alfarero Y ya está con nosotros nuestro hermano Giovanni
1: Dios les bendiga hermanos, un gusto saludarles Pastor, Dios les bendiga a todos eh, Sean bienvenidos a una nueva transmisión Compártanla para que más personas puedan verla Y ser bendecidas con la Palabra de Dios Amén Y pues bueno, empecemos con alabando a Dios Vamos Amén. a empezar declarando El tema de hoy es manteniendo Amén. la victoria no te desconectes, sigue ahí y vamos hoy a confesar que Él es el que nos da la victoria, amén vamos a confesar hoy
0: Nuestro Señor resucitó y hoy celebramos esa gran victoria. Así que por ahí si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que busque Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Y dice de la siguiente manera. Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy queremos hablarle del tema manteniendo la victoria sean dadas gracias a dios amados hermanos y amigos que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo la victoria en contra del diablo y sus poderes demoníacos nosotros debemos reforzar y mantener la victoria y vivir nuestras vidas como cristianos victoriosos como cristianos que se esfuerzan día a día Mire, cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recuerde que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida y por lo tanto, Él nos da esa autoridad como hijos de Dios. Mire, vamos a ver en Lucas capítulo 10, en San Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 hermano Giovanni
1: dice volvieron los 70 con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
0: Amén. Miren, los 70 discípulos, cuando fueron enviados por Jesús, llegaron gozosos, hermano Giovanni, porque Dios los respaldaba a través de Jesucristo. Y ellos decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dijo, no se regocijen que los espíritus aún se os sujeten regocijaos más bien que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida Cuán importante es amada iglesia mantener nuestra victoria consiste en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida la fuente de la autoridad de sus discípulos no era meramente hablar o repetir palabras ...sino en su relación con Él como su Señor y Salvador. No podemos poner nosotros nuestra fe en una fórmula mágica de palabras. Se necesita más que palabras correctas, se necesita una relación con Jesús. Tener una comunión con Jesús, siendo Él nuestro Señor y Salvador. Caminar día a día en obediencia a Él... Y es a través de ello que nos da la autoridad de hablar en su nombre. Mire que en la Biblia encontramos eh, el siguiente ejemplo, que el diablo también conoce y los demonios. Por eso es importante usted y yo tener una relación con Jesús, porque si no tenemos una relación y comunión con Jesús... El diablo también conoce. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16.
1: Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto». Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?» Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de casa, de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Los hijos de Seba, estos
0: siete hijos, dice la palabra que quisieron imitar a Pablo, y le decían al endemoniado en el nombre que predica Pablo, en ese Jesús que predica Pablo. Y dice que aquel, aquel endemoniado, los demonios les habló y les dijo, a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Aunque ellos utilizaron las palabras correctas, pero no tenían una relación con Jesús. Ellos no tenían una comunión con Jesús y por lo tanto sus nombres no estaban escritos. En el libro de la vida, en el cielo Porque en el cielo hay un libro hermano Giovanni Y en el cielo se registran Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Amén. Se registran nuestros nombres Y los hijos de Seba no aparecían ahí Pero sí estaba el nombre de Pablo y de Jesús Por eso los demonios decían A Pablo y a Jesús conocemos Pero ustedes quiénes son Mire que Nuestros nombres deben estar escritos en el cielo. Es interesante notar que los nombres de Jesús y Pablo estaban escritos en el cielo. Eran conocidos por los demonios. Vamos a ver Apocalipsis 21, 27.
1: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
0: Amén los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hebreos capítulo 12, versículo 23.
1: A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos
0: perfectos. Amén. A la congregación de los primogénitos que están escritos en el cielo. Mire que todos aquellos que están inscritos en el cielo, son aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, caminaron en obediencia y haciendo su voluntad en esta tierra y están con Cristo. Si usted y yo permanecemos en obediencia y usted ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos ha dado autoridad, hermano Giovanni, porque somos hijos de Dios, Amén. porque tenemos una relación con Dios. Si usted y yo eh, mantenemos esa relación y comunión con Dios, déjeme decirle que tenemos esa autoridad por ser hijos de Dios, nos da esa autoridad de hablar en su nombre, imagínese el rey de, de, de España o la reina, que su hijo hable en el parlamento, la gente lo va a escuchar porque va a hablar en el nombre del rey o de la reina, pero si yo hablo en ese parlamento, la gente no me va a prestar atención porque no tengo una relación con el rey o la reina. Así es con Jesús. Si no hay una relación con el Padre nuestro Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, no tenemos ese respaldo. Pero si Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, hay un respaldo. Y aún los demonios se sujetan porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Mire que la palabra de Dios nos da esa autoridad y a través de esa autoridad podemos mantener hermano Giovanni la victoria que Jesús ya ganó en la cruz del calvario y nos las dio a nosotros esa victoria hermano Giovanni que Jesús venció a la muerte venció al diablo venció al infierno y esa victoria lo dio a la iglesia y nosotros somos la iglesia nosotros somos los hijos de Dios por lo tanto tengamos la seguridad que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida porque dice la palabra de dios que también nuestros nombres pueden ser borrados si descuidamos esa salvación y nuestra relación con jesús vamos a ver el siguiente paso lucas capítulo 10 versículo 21
1: en aquella misma hora jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a ver
0: Marcos capítulo 10, versículo 15.
1: De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él.
0: El siguiente paso para mantener la victoria o nuestra victoria es que debemos de tener la fe como de un niño, hermano Giovanni si mantenemos la fe como de un niño tenemos la seguridad tenemos la autoridad es la llave para poder operar en el reino de dios como una fe sencilla dios busca esa fe sencilla como la de fe de un niño así que esa fe de un niño sabe que depende de su padre y usted y yo somos hijos, somos esos niños delante de Dios que dependemos totalmente de nuestro Padre Dios. Y que creemos totalmente en Él con esa inocencia, como la inocencia de un niño que todo lo cree, que todo le cree a su Padre. Así nosotros debemos de creer siempre en sus promesas. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25 al 30.
1: Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de, del mundo escogió Dios para... Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por, el, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
0: Amén. Mire, como hijos de rey tenemos dominio sobre el diablo, no porque seamos grandes, sino porque estamos relacionados con el grande, con el Dios grande, con Jesús que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Usted y yo tenemos esa relación con el Padre y tenemos autoridad, tenemos dominio, porque Dios nos escogió de lo débil, de lo vil verdad, para menospreciar al sabio y al fuerte, el Señor nos ha escogido, no importa nuestro trasfondo de donde usted y yo vengamos, lo importante que tenemos un Dios muy, muy grande como Padre y ese Dios nos ha dado autoridad, quizás usted sea un niño pequeño, pero si usted está consciente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene esa autoridad. Quizás usted sea un anciano de 89 años, gloria a Dios, pero si usted tiene su fe firme en Dios y en Jesucristo, usted tiene esa autoridad porque Dios se la ha dado. Y vamos a ver la siguiente cita, hermano Giovanni, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11.
1: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
0: Amén. Mire, no ignoramos sus maquinaciones de Satanás. Satanás opera acusándonos, condenándonos, ¿verdad? Sabemos cómo él trabaja. Dice la palabra de Dios que él es el padre de toda mentira. Pero también Jesús lo revela como el acusador de los hermanos que está delante de Dios, acusándonos cuando fallamos, cuando, cuando cometemos un error o cuando pecamos. Él es el acusador, pero sabe una cosa, Él trabaja así, Él nos acusa, Él condena. Debemos de saber cuando es una condenación por parte del diablo, hermano Giovanni, pero también debemos de notar cuando es una convicción por parte del Espíritu Santo. Porque cuando es una convicción por parte del Espíritu Santo, usted y yo caemos bajo esa convicción y no nos deja tranquilos y nos lleva a arrepentirnos y nos arrepentimos y nuestro corazón es limpiado, perdonado y encontramos esa paz pero cuando el diablo viene a condenarnos y viene a señalarnos usted y yo debemos de saber que es él hablando y quizás nos está recordando nuestro pasado pero usted y yo debemos de recordarle su final porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, hermano Giovanni, así que vamos a ver, primera de Pedro capítulo 5, versículo 8,
1: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
0: mire que el diablo no duerme, como decimos nosotros, comúnmente, él anda buscando a quién devorar, mire que suspen, pone pensamientos malignos y mentirosos verdad, pero usted y yo debemos estar, deber, de ser sobrios y velar en oración, mantenernos alerta porque el enemigo no quiere quemarse solo, el diablo sabe que su tiempo está cerca y busca la manera de desanimarnos. Busca la manera de destruir una familia, una iglesia, pero sabe una cosa, usted y yo debemos estar alertas y debemos de conocer sus maquinaciones. ¿Quién es el que está detrás de ello? ¿Quién es el que está detrás de todo? De ese problema, de esa situación es el diablo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Así que debemos de tener una defensa contra el diablo, ¿verdad? La Biblia nos habla ahí en, en San Mateo capítulo 5, versículo 25.
1: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel
0: ponte de acuerdo con tu adversario, ¿Qué quiere decir bueno Jesús está hablando aquí que el adversario verdad, pero también nos dice que nuestro adversario es el diablo, es el acusador es el que nos lleva ante el juez y aquí el juez es Dios el ponernos de acuerdo muchas de las veces cuando el diablo hermano Giovanni nos acusa y cuando nosotros estamos conscientes que hemos cometido un pecado, y no nos hemos arrepentido, cuando Él nos está acusando, la llevamos de perder, si no nos hemos arrepentido, tiene razón, pero sabe una cosa, el ponernos de acuerdo, ¿qué significa? Significa, es decir, decirle, sí tienes razón diablo, pero la sangre de Jesucristo, me ha limpiado de todo pecado, cuando tú y yo nos arrepentimos hermanos, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, el Señor nos perdona. Y tenemos esa autoridad para decir al diablo, sí, es cierto, fallé, pequé, pero me he arrepentido. Y mi Señor me ha perdonado y me ha limpiado. Amén. Amén. Entonces ahí usted y yo nos estamos sometiendo bajo el poderío de Jesucristo. Y bajo su sangre que Él nos hace justos delante de su Padre. No hay condenación en Cristo Jesús para los que estamos en él. Vamos a ver primera de Juan capítulo 1 versículo 9.
1: Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
0: Amén. Habla de confesar nuestros pecados ¿a quién? A Dios. A través de Cristo y él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Vamos a ver Romanos capítulo 8 versículo 33
1: y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que, más aún el, que, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
0: Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1.
1: Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
0: Amén. Mire que estos dos textos confirman que no hay ninguna con condenación si estamos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? Así que si usted y yo nos mantenemos Limpios en Cristo, pegados a Cristo, cerca de Cristo y probablemente vamos a fallar, somos seres humanos sí, Pero debemos reconocer todos los días que hemos fallado y hemos pecado y el Señor nos perdona Y si usted y yo nos vamos a enfrentar, si hay esa oportunidad de una lucha contra el diablo ¿verdad? Debemos estar conscientes que primero debemos ir a Cristo y arrepentirnos De lo contrario, Él tiene derecho legal y nos puede, nos puede ganar Vamos a ver que para mantener nuestra victoria estamos viendo eh, que debemos de, de, de usar nuestra defensa contra el diablo, ¿verdad? Dijimos decirle, quizás sí fallé, pero Jesús me perdonó. Vamos a ver cómo la espada del espíritu, Jesús usó la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, hermano Giovanni, es un arma poderosa. ¿Cómo debemos de mantener la victoria? Cristo la ganó, ya no las dio pero debemos de usar esa espada, vamos a ver Mateo capítulo 4 versículo 3 al 10, mire que eh, eh, a grandes rasgos Jesús dijo cuando el diablo quiso tentar le dijo si eres verdaderamente hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan verdad y Jesús le dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios Jesús ahí usó la espada verdad la espada para pelear contra Satanás y de ahí dice que lo llevó a un lugar más alto hermano Giovanni ¿qué dice
1: dice entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna.
0: Amén. Dice, escrito está, el Señor también le dijo, porque el diablo también cita la Biblia, también conoce la Biblia, pero el Señor le citó la palabra y le dijo, escrito está, solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, amén. Así que es importante que usted y yo usemos esa espada, usemos la espada que Dios nos ha dado, Tú y yo tenemos esa Biblia, mire la Biblia no es para que esté de colección en casa en nuestro librero o la Biblia no es para que esté ahí guardada y empolvada, la Biblia es para usarse, la Biblia es para leerla, meditarla y ponerla por obra y cuando sea necesario usarla, decirle escrito está Satanás que él ciertamente se llevó mi enfermedad, sufrió mi dolor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escrito está Satanás, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que usemos la espada, esa espada que es la palabra de Dios ante cualquier lucha, ante cualquier situación. Vamos a ver que somos vencedores con la victoria de Cristo y vamos a ver ahí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 11.
1: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
0: Amén. Mire, aquí nos da dos llaves para la victoria. Dice la palabra que nosotros hemos vencido contra el maligno. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Y estas dos llaves para la victoria se encuentran en la sangre del Cordero. Aquel que ha sido lavado, él ha alabado nuestros pecados de manera que seamos aceptos por Dios, ¿verdad? Como si nunca hubiéramos pecado. Eh, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo, He aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Lo presentó como el Cordero de Dios. Dice, entonces, sus discípulos le siguieron a Jesús. Él es el Cordero, hermano Giovanni, que fue a esa cruz y que derramó su sangre para perdón y remisión de nuestros pecados y solamente él como el cordero sin mancha que no cometió pecado sino que a través de su sangre nos limpia y nos purifica de todo pecado y podemos vencer en nuestra fe en, esas, en, ese, en esa sangre hermano Giovanni de como un cordero dice la palabra de Dios la sangre de Cristo tiene poder porque esa sangre venció, esa sangre venció por nosotros, esa preciosa sangre, nos compró, nos redimió hermano Giovanni, no fuimos comprados con oro y con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús y hoy recordamos eso, que la sangre de Cristo tiene poder, esa sangre está fresca, está vigente, no ha coagulado la sangre de Cristo la sangre de Cristo es poderosa y cuando los demonios escuchan eso tiemblan y huyen porque recuerdan quién los venció, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo a través de su sangre nos da la victoria. También dice la palabra de su testimonio. Es cuando nosotros hablamos palabra que están de acuerdo con lo que Dios ha dicho en la biblia mire cuando usted y yo y yo usamos perdón usamos eso tanto como la sangre de cristo y, y, y la palabra de su testimonio eh, tenemos esa autoridad y mantenemos esa autoridad hermano giovanni y vamos a ver eh, a detalle aquí eh, por la sangre del cordero hay una cita bíblica en juan capítulo 1 versículo 29 y 36 y
1: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios.
0: Amén. Y vamos a ver, eh, eh, la sangre de Jesús es poderosa contra el enemigo bíblicamente alguien dirá bueno pues di, muéstrame en la biblia donde dice bueno vamos a ver aquí en primera de pedro capítulo 1 versículo 18 y 19
1: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación
0: Apocalipsis capítulo 1 versículo 5.
1: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
0: Amén. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9.
1: Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
0: Amén, mire que en los cielos se va a escuchar esa alabanza, o se escucha esa alabanza diciendo, digno eres tú de tomar el libro, de abrir los sellos. porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, para Dios de todo linaje lengua y pueblo y nación, así que para todo el mundo y para todas las naciones del mundo, en todo rincón del mundo el Señor nos ha redimido con su sangre, tenemos perdón, tenemos entrada pero sobre todo tenemos, tenemos esa victoria por la palabra de su testimonio, mire amados hermanos hay poder en lo que decimos nuestro testimonio, confesión sabemos que la parte cuando un hombre eh, recibe a Jesucristo para salvación es, número uno, creer en su corazón y confesar con su boca, Romanos capítulo 10 versículo 9
1: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo
0: amén, por la palabra de su testimonio Aleluya. cuando usted que me ven ve esta, en esta hora. Quizá usted dice, ¿cómo yo puedo mantener la victoria si he pasado situaciones difíciles? Quizás usted dirá, dirá, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Pero sabe una cosa, usted puede mantener la victoria. Quizá usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, y le han venido situaciones difíciles, ha tenido luchas, ha tenido pruebas, pero le puedo decir algo estos puntos si usted mantiene una relación con Jesucristo su nombre está escrito en el cielo usted tiene autoridad pero también usted puede eh, hoy en esta, en esta hora si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador usted puede creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús murió pero resucitó y lo puede recibir como su Señor y Salvador Quizá usted que está pasando situación difícil también, como iglesia, probablemente hay necesidades, probablemente está pasando enfermedades, o un familiar enfermo, o un problema financiero, o un problema familiar, y usted dice, ¿cómo puedo yo mantener la victoria? Confiese creyendo la palabra de Dios, la palabra de su testimonio, la palabra que ya fue hablada, la palabra que, que Jesús dijo, lo que Dios hizo en la cruz, esa obra en la cruz del Calvario, nos mantiene en victoria. Mantenga en victoria su sanidad, ¿cómo? Confesando lo que Dios ya hizo por ti. Por sus llagas yo he sido curado. ¿Sí? Por sus llagas yo soy sano Señor, por tus llagas soy curado y usted está declarando en fe lo que ya Dios hizo por usted quizá usted está pasando una situación declare lo que Dios ya hizo a través de su palabra mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria alimento, sustento todo lo que Dios ha hecho usted tiene la victoria levántese en el nombre de Jesús levántese quizá usted diga pero cómo, por fe usted ya tiene la victoria si usted ya recibió a Jesucristo como un Señor y Salvador manténgase en oración manténgase buscando a Dios con todo su corazón no desmaye y si usted ha fallado se sienta desanimado y usted dice hermano es que yo siento que ya este, estoy desanimado venga Jesús pida perdón y empiece otra vez en oración con Él. Y Él le perdona. Él lo levanta. Si usted falló, reconozca su pecado. Y vuelva al Señor. Levántese. Tenga fe en Dios. Recuerde que nosotros andamos por fe y no por vista. No por lo que vemos, sino por fe. Levántese en Dios. Y de esta manera mantenemos nuestra victoria. Lo que Jesús ya en la cruz del calvario vamos a orar padre en esta hermosa hora te damos gracias por tu palabra señor y te damos gracias por esa victoria que nos diste a través de tu sangre que derramaste en la cruz del calvario señor gracias padre eterno porque somos salvos porque nos has perdonado porque nos has sanado tu palabra dice que ciertamente usted se llevó nuestra enfermedad sufrió nuestro dolor y por tu llaga fuimos nosotros curados gracias Padre por la restauración de las familias por la restauración de ese matrimonio Señor por la liberación de aquel joven que vive en las drogas y que vive perdido Señor te damos gracias porque tú has comprado con la sangre preciosa de Jesús a este mundo a nuestro México, a nuestro Tamazunchale a cada colonia, a cada barrio preciosa la sangre de Cristo sangre tiene poder la sangre
1: de Cristo oh, oh gracias preciosa sangre preciosa sangre fluyó por
0: gracias Padre porque tú sanas al enfermo, tú levantas al que está en el suelo, tú libertas al cautivo, das vista a los ciegos, gracias te damos Padre por tu sangre preciosa, amén y amén. Dios les bendiga en esta preciosa hora, hemos llegado al final de esta transmisión y esperamos que sea de gran bendición y no olvide compartir, gracias a Dios hermano Giovanni.
1: Dios les bendiga hermanos, un gusto el poder haber llegado una vez más hasta sus hogares a través de este medio, compartan, compartan, escuchen los devocionales, también estamos en YouTube y en Spotify para que ahí escuchen los devocionales también y en algunas predicaciones de la iglesia. Pastor, Dios les bendiga hermanos, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.